0: 呃，咱们昨天哈、啊、聊啊、呃、世界杯为什么有这么多冷门，还是拿阿根廷和德国举的例子啊，很明显大家就觉得哇，这个不具有时效性啊，世界杯第二轮都快打完了是吧？所以就有朋友问啊，说第二轮这个日本队输球啊，算不算是冷门？关于这个呢，跟大家解释一下啊，首先我们聊一聊日日本队输球这个事儿啊，这个事儿我觉得对我们还是有很强的启发意义的。日本队呢，我觉得他之所以输球，还是，呃，受到上一届世界杯的影响。我们之前跟大家说过啊，上一届世界杯呢，他是因为最后时刻体力不支，所以呢，输给了比利时队啊，被淘汰了。就这个事儿，可能就始终萦绕在，嗯、呃，日本队的主教练和教练组的心头啊，所以他们很多的。策略和战术安排啊，都是希望能够保存主力球员的体力。所以在第二轮一开打，你看到一个很有意思的现象，就是他们的主力球员坐在替补席上，他们的替补上了五六个。你说，大家都是进了世界杯的，是吧？谁看不起谁呢？<笑>你上五六个替补，你还想踢赢我吗？嗯、啊，然后到六十分钟的时候开始上主力，但是为时已晚啊，已经没有办法挽回败局了。所以，这这告诉我们一个什么道理呢？就是，就是不要太受过去的事情的影响，啊，往事不可追，是吧？但是，我们做股票的时候，真的也是会深受上一次的影响。就上一次我做，我我因为什么原因啊，然后亏损了也好，或者是错失了什么股票也好，我下一次就会特别重视这个事情。但是呢，你到下一次市场变了呀，行情变了呀，所以你你你你改了策略之后，你发现你还是抓不住行情，那抓不住行情，那那那就再改吧，对吧？所以还有呢，就是比如说我们会特别的重视上一个波段的牛股啊，或者是上一次牛市的牛股，但是你说上一个波段它跟这个波段有什么关系呢？对吧？上一轮波段谁表现最好呢？新能源表现最好，啊，那这一轮呢？新能源一直到现在还在底下趴着，啊，但是呢，这个新创已经走了一个完整的上涨波段了，啊，一个多月，一个上涨五浪走走走完了，啊，房地产这马上就要开始走，但是呢，你看，所以就是很多时候我们受过去的影响过大，但是过去。过去它已经过去了，啊、呃，就是这个还是很值得我们思考的哈、啊。呃，第二个呢，就跟大家解释一下，就是之所以是拿着德国跟阿根廷举例子，是因为呃，之前三期啊聊世界杯的是在同一天录的啊，只不过说是分成三天发的啊，有点偷懒了啊。呃，然后呢，我们今天还是跟大家聊一下世界杯哈。啊就是我我也注意到世界杯的这个大家都不太爱听啊，所以播放量比较低。所以如果说大家不太爱听的话，我们后面就就不聊了或者少聊啊。但是今天这一期我觉得还是有一些意义的。今天我们聊什么呢？就是我们聊一下这个赌博啊，无论是赌球也好，还是说呃其他的赌博也好，就是它的盈亏的关键点在哪里？为什么聊这个呢？因为很多人都有一个误解，啊，比如说他买阿根廷赢啊，然后他上天台了，我能不能买阿根廷输啊？都有这么一个，就是都有这种想法，是吧？你你包括做股票也是啊，是吧？他做股票赔钱了，那我跟他反着做，我是不是就能赚钱呢？对吧？很多人都有这个想法，所以这里边呢就是。呃，没有认识清楚，就是关于一个赌局啊，盈亏最关键的地方在哪儿？首先呢，我们能够知道哈、啊，就是我们跟一个赌球的人反着买，你肯定是没有办法赚钱的。为什么呢？因为庄家赚的并不是你输还是你赢啊，庄家赚的是抽水。只要你长期的赌，就一定会被庄家抽水，所以就一定会输啊。呃，久赌必输，这个是肯定的。啊，这是一个，这个呢，我们已经在第一天就跟大家聊完了。但是我们假设啊，有一个极度公平的赌局啊，这个赌局公平到什么程度呢？百分之五十的胜率，然后一比一的赔率，就假设啊是这么一个公平的赌局。就比如说咱们两个面对面啊，掷硬币，绝对均匀的硬币。啊，正面朝上、反面朝上的概率分别是五十对五十，绝对公平。然后呢，这个，呃，正面朝上我输给你一块钱，反面朝上你输给我一块钱。那么时间长了之后，我们知道两个人一定有一个人输光，请问是哪一个人呢？这里面我们去想，就是它会有多少影响因素，然后最重要的影响因素是什么呢？首先呢，因为这是一个绝对公平的赌局，所以我们可以排除任何的啊打赌的那些技巧呀、心理战呀各个方面啊，就是这些全都可以排除。然后我跟大家说，就是关于这个赌局最根本的影响因素在于谁手里的钱多啊，谁手里的钱多，谁赢得最终的赌局、啊、这个是什么意思呢？你好比说啊，我手里有一百块钱，你手里有一千块钱，这个时候就意味着什么呢？就意味着如果这个硬币出现一个极其反常的概率啊，哦，就是我连续出一百次，或者是我我连续输一段时间，这一段时间整体上输一百次，我就输掉了啊。那么我整体上输一百次这个概率是多少呢？咱们也不算了哈，但是它肯定有一个概率。然后你呢？你得整体上输一千次，你才会输掉这个赌局，你也会有一个概率，可想而知，就是我这个概率肯定是远远大于你的概率的，所以最终就是我输，还是概率和概率的对比。所以很多时候我们没有想明白这一点，啊，就是我们去赌的时候，你得想想你手里边有多少钱，啊，你看在网上就是因为赌球而亏钱而后悔。在网上因为上杠杆做股票而后悔的人，他们都是什么样的情况呢？有没有说啊？你像中国首富啊，你像什么富豪什么去去有吗？没有，往往都是什么都是希望着靠赌博翻身啊，都是希望着靠炒股翻身的人。对你越是这样，越是你钱少，然后想赚大钱。越是会输掉你所有的钱。我前两天在虎扑上看到一个啊，就一个大四的学生赌球啊，然后这个他他已经保研了我们国内啊排名第三的一个高校啊。众所周知啊，排名第三的高校大概有十来所呵呵，他保研了其中的一所，一个非常有前途的一个年轻人啊，但是就赌球嘛，然后。输了不少钱啊，然后在虎扑上写了个帖子，说我就是认识到了自己的问题啊，然后决定不再赌了，赌球会影响很多事情啊，还是好好学习是吧？呃，准备去读研究生啊，就是你看没有钱想靠这个东西挣钱，你才会真的把这些所有东西都给输进去。但是你但凡是什么，但凡是你有钱也好，或者是你比较悠闲的去。啊，这个做这个事情也好，你反倒可能是赚钱的，就是从概率这个上面。所以为什么经常讲啊，做股票一定要拿着自己啊长时间不用的钱，做股票一定要是拿着自己啊就是跟生活没有关系啊，你把这个钱输掉了，你的生活质量并不会下降的钱，一定要拿这个钱去做股票。为什么呢？其实就这个原因，就是、这个原因。你比如说这个像像赌场里面，赌场里面一。都有一个规矩，什么呢？就是你在赌场里赌钱哈、啊，你的这个翻倍的这个上限是要被控制的。什么意思呢？你比如说，啊、呃，我我我赌个正反面，我第一次下一块钱是吧？第二次两块，第三次四块，第四次八块。哎、啊，我最终赢一次，我把前面输的就全赚回来了是吧？然后而且还有剩余，是不是？那赌场就是。对于你这种翻倍投注，它是有上限的，不允许你翻太多次。为什么呢？那赌场他也害怕碰到那种，是吧？给他开玩笑的富豪呀，他也害怕碰到比他钱多的人啊，对吧？那你万一碰到了比他钱多的人，你这样一次一次的翻下去，那他是必亏的呀。就只要是你的钱比他的钱多，你就这样一次一次的翻，他是必亏的，对不对？所以就是跟大家聊这个哈，嗯，关于赌博最核心的东西是什么？最核心的就是比谁的钱多，谁的钱多谁赢的概率大，而这个概率最终就会呈现到我们最后的结果上。好了，聊完这个呢，我们来想一想，我们在股市里边，当然咱们不是赌博，哈，咱们不是赌博，但是咱们在股市里边做交易，我们来想一想。我们的钱和市场的整体规模相比，我们的钱怎么样？微乎其微啊，对吧？我们的钱微乎其微啊，整个我我们 A 股的市场规模几十万亿的一个市场规模，我们撑死能有多少钱呢？对吧？我就说你有这个，比如说你有一个亿吧，啊，几十万亿的市场规模。那你也是几十万分之一呀、啊，对吧？所以，我们每个人的钱在这里面啊，都是微不足道的，扔进市场里面连个水花都看不见的。在这种情况下，一旦说我们做股票，一旦有说赌博心理，可能你能赢一次，可能能赢两次，但是最终一定是大亏特亏的。你比如说，我们之前。啊，那些什么，这个做格力的也好，或者什么也好啊，上特别大的杠杆，然后去做的。就假如说他们赚钱了，啊，假如说在另外的一个平行宇宙他们赚钱了，那下一次呢？下一次到海康身上是不是也是会上杠杆啊？下一次换另外一个股票是不是也是会上杠杆啊？是不是最终会有一次就因为杠杆而输钱了呢？对不对？所以你一旦有这种赌博心理，而你的钱相比于市场又是完全微乎其微的情况下，你赌赢一次、赌赢两次，有任何价值吗？有任何意义吗？没有，没有，完全没有。啊，所以呢，就是当我们做股票的时候，一定要杜绝赌博的心理，严格的去杜绝赌博的心理。尤其是不要去想啊，我这一次只要市场能让我回来，我这次只要能翻本，我以后就好好做，啊，我只要这一次什么，甚至说什么，我我我这次能回来，我就不做了，是吗？不可能，哪一个赌徒不是这么说呀？是吧？都这么说，但是有谁能做到呢？没有任何人能做到，嗯、啊，不可能。所以就是严格的拒绝赌徒心理就对了，啊。不要有任何的赌博的想法，老老实实的搞交易方法，把交易方法搞出来之后呢，老老实实的去执行，这才是我们做好交易的根本，好吧？呃，今天也跟大家聊这些啊。